0: Я так Сегодняшний выпуск посвящен тому, какие инструменты выбрать для сохранения и приумножения своих средств. Инвестиции в недвижимость или фондовый рынок. Сейчас такая непростая ситуация, и как будто бы в нашей стране осталось всего два инструмента. Это недвижимость для сохранения и приумножения капитала и фондовый рынок для диверсификации. я знаю, что многие из моих слушателей прям боятся этой темы, потому что не понимают, каким образом можно начать, как подступиться, как анализировать, как контролировать и так далее. И поэтому сегодня у нас в гостях особенный эксперт Ольга Гагаладзе, экономист инвестор и автор блога «Про финансы». Оля, привет! Привет, очень рад, что пригласили.
1: Надеюсь, сегодня будет очень интересно.
0: Спасибо. Для начала я хочу спросить, как у тебя дела с недвижимостью? Я видела в Stories, что у вас есть клуб «Инвестиции в недвижимость, и вы там делитесь прям с нуля своим путем, как вы покупали квартиры, как вы делали в них ремонт, что у вас есть там еще квартиры прямо в Краснодаре, в Москве. Расскажи, пожалуйста, ты самостоятельно выбираешь объект или у тебя есть эксперт? Что у меня с недвижимостью? У меня
1: самый лучший кейс инвестирования в недвижимость были инвестиции в землю. Потому что инвестиции в землю — это максимум, что тебе там нужно сделать, это расчистить участок для того, чтобы показать тем, кто будет покупать, что это за земля вообще. А когда мы покупали, мы вообще покупали такой заросший такой пустырь этой земли. И так вышло, что оба раза, когда мы покупали недвижимость вот как землю, мы зарабатывали очень хорошо прям очень хорошо. Прям там такая доходность, потому что мы, по сути, не вкладывались ничем туда. В угу. инвестициях есть такая история: что чем меньше ты телодвижение делаешь обычно, тем больше ты зарабатываешь. Нужно просто найти хороший объект инвестиций и просто сидеть и ничего с ним не делать. Не покупайте, не продавать, просто сидеть и смотреть на него. Вот. А лучше вообще даже не смотреть, забыть, что он есть и через проблем вспомнить может быть даже позже еще и вот uh-huh. земля для этого идеально подходит а кстати ну, вот здесь очень важно хороший объект инвестиций в недвижимость это же что это же всегда про локацию локация локация еще раз локация вот первая uh-huh. земля у нас была в такой локации что это было в репина под Лена областью это супер район репина парк супер коттеджный поселок то есть мы прям очень хорошо с точки зрения локации взяли и потом мы взяли с точки зрения локации хорошо в сочи землю в хосте там в принципе такие места в которых уже в принципе все распродано там все Участки настолько близко друг к другу находятся, что там, мне кажется, же проблема с тем, что пожарной машине проехать даже есть. В Сочи это про то, что одно на, друг на друге, вот такие вот домишки друг на друге. Да, 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 я знаю. Угу. Да, вот у нас шикарный участок для Сочи 11 соток хороший участок.
0: Видовой, я помню, да, у вас прям видовой с видом на море. Видовой, спрям. да,
1: еще был. Короче, угу. обе эти земли мы покупали для себя. И выбирали локацию чисто вот под себя. И выбирая под себя, никогда не прогадаешь. Вот я бы хотел здесь жить. Вот я, вот у меня дети. Насколько мне удобно, комфортно самому здесь жить. Дальше другие кейсы недвижимости. Здесь мы уже пойдем по квартирам. Мы жили в ЖК Хорошовском в Москве. И мы приехали в Москву, потому что мне нужно было учиться. И просто мы там снимали квартиру и смотрим, что все что-то ходят, что-то продают. Знаешь, до февраля 22-го все только... Такое ощущение, что все только занимались тем, чтобы продавали и покупали недвижимость. И, в общем, они все ходят, продаются, эти риэлторы, просмотры, все дела. А я там гуляю с коляской, с ребенком. ребёнком. Даже мне видно, что куча народу ходит на просмотры квартиры, и эти риэлторы все время ходят ключами, звенят. Я думаю, что-то все ходит, а чем мы не ходим? Пойдем тоже посмотрим квартиры какие-нибудь здесь в Хорошевском. Ну, пошли, посмотрели, купили в ипотеку. Так, у меня родилась идея вот этого самого... Он вообще не клуб, это мы называем реалити-шоу, потому что мы там делимся своим опытом, рассказываем, что, как мы делаем, где что мы делаем. Всю правду рассказываем, где нас обманули, где у нас хорошо все построено таким образом мы купили квартиры я подхожу к мужу и говорю паша я знаю как мы заработаем на ремонт мы запустим реалити шоу а деньги которые заработаем с реалити шоу вложим в ремонт да и в общем такой вот у меня есть социальный капитал мои подписчики которым можно всегда предложить классную какую-то движуху тему и они всегда только рады и там доступ стол 600 рублей первый доступ стол 800 рублей сейчас он не продается соль в том что мы там купили 4 квартиры и я хотела проэкспериментировать именно с ипотеками. А дадут ли мне ипотеку? А сколько ипотек мне дадут? Мне в итоге дали за месяц четыре ипотеки мне выдали. И я купила две квартиры в ЖК Хорошовском типа со свободной планировкой вот эти вот все дела и там нужно было вообще с нуля с бетона делать ремонт этот Господи Боже мой чтобы я еще раз никогда в жизни Ну, мне кажется многие так говорят потом ремонт завершается как, в общем как с детьми рожаешь ребенка первое время уже... не забываешь да никогда в жизни больше чтобы я еще раз на эту авантюру подписалась да. а через два года ты уже такой, ой какие миленькие хорошенькие может быть еще одного вот и с недвижимостью мне кажется то же самое вообще происходит с ремонтом но мы его
0: завершили, я видела... Мы один завершили ремонт, квартиру. и мы сейчас
1: выходим на сделку. Вот буквально вот сейчас, буквально со дня на день мы выходим на сделку, и при том, что, кстати, у нас там получилось обалденный просто ремонт у нас получился, у нас получилась квартира, которая самая дорогая в этом жилом комплексе. Мы ее выставили дороже, выше рынка. Вот сейчас говорят, что вот, сейчас рынок покупателя, сейчас не покупают, сейчас нужно цены скидывать. Ничего подобного, хорошую квартиру сделай и продай ее Хорошо будет. Да, угу. на условиях, выгодных покупателю. И многие здесь ошибаются, что выгодные для покупателя — это значит цена, не подобного. Ремонт ваш, то, как вы презентовали квартиру, и то, какие у вас условия для сделки. Это факт. Конкретный да. мой пример. Клиенты у нас выбрали нашу квартиру, самую дорогую в жилом комплексе, по одной причине. Потому что, ну, наверное, это одна из, это самая решающая, самая важная причина была. Вообще, естественно, там еще у нас ремонт, классный, все остальное. Но, в общем, наша покупательница хотела заехать в квартиру до сделки. Ей было важно, потому что она вот сейчас уже продавала свой дом, и ей нужно было срочно переезжать, и ей нужно было до сделки, до передачи нам денег заехать в квартиру. И мы так и сделали. Мы подписали задаток, мы ее заселили, подписали договор аренды, там такой, то есть эта сумма входит за эту
0: аренду. Это рабочая схема на самом деле, если собственник адекватный. Да. да. Ну,
1: похоже, что мы адекватные собственники. Короче, мы
0: единственные
1: в этом жилом комплексе, кто согласился на такие условия сделки. И поэтому мы сделали эту сделку. Сколько мы заработали? С учетом ремонта 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 мы заработали меньше, чем если бы я вложила просто в облигации и сидела бы и не трогала бы ничего. Но если бы без ремонта, в принципе, если бы мы ничего не делали, мы бы заработали столько. Это, кстати, интересная история про то, что объекты инвестирования у меня идеальнее всего работают, когда я просто покупаю и ничего не делаю, и через время продаю. Покупаю ничего а не в делаю. в
0: процентах, если, Оля, сказать, ты так на скидку?
1: Сейчас, смотрите, мы вложили... Мы сделаем полный расчет, еще я напишу у себя в канале обязательно, может быть, может быть, не напишу, а то я обещаю иногда, потом не делаю то, что я выкладываю. Там. Думаю, о, было бы здорово выложить. Я выложу, а потом забываю, что надо выложить. Поэтому я не буду вам Обещать, но я постараюсь постараюсь выложить расчет математику что куда чего но чисто вот финальная доходность получается что-то в районе 15 процентов
0: при том, что мы. Годовых, получается, или за срок. Вот есть, за есть. срок. А сколько срок?
1: За вычетом налогов в районе 15, без налогов в районе 20%. Два года мы сидели в этой квартире с учетом всего-всего ремонта, пока ее продавали, два года. Дофига. Да. Но с учетом того, что с учетом. Да, мы очень долго делали ремонт. Мы же неопытные. Вообще ремонт нам, когда мы нашли нормальную бригаду, нам эта бригада зашла. И сделал ремонт за три месяца. Если бы мы еще, и будучи опытными, а бы мы были неопытные, заказали бы наши... Стульчики, столы, вот это вот все китайские люстры, вот это вот все, 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 все. В самом начале, до того как бригада даже зашла, мы бы дождались как раз, пока бригада делает все, все, все мебель. То есть мебель надо заказывать сразу заранее. Люстры из Китая, то что возят все, надо заказывать сразу же. Они везут их 2-3 месяца. Вот если бы сразу бы все заказали, мы бы гораздо раньше выставили квартиру. Мы бы, я думаю, точно на год раньше выставили. А в недвижимости, вот в ремонте самое важное это время. Мы бы уже забрали бы год назад эти деньги. И мы бы уже их реинвестировали куда-то и заработали бы еще. Да. То есть тут только наша вот эта вот нерасторобность такая, о, че, чего заказывать, куда, когда. Это был наш первый опыт. И сейчас мы заканчиваем вторую квартиру в этом же жилом комплексе. Будем тоже там все делать. То же самое повторим. Примерно такая доходность получится. И дальше еще две квартиры. В Краснодаре у меня были. Есть сейчас. Там очень mm-hmm. выгодный mm-hmm. потег. Семейно, что там 5%, считай дешевые, почти бесплатные деньги. И
0: платеж, наверное, низкий, да? Потому да, а что это, там в районе 20 тысяч
1: рублей, там две квартирки mm-hmm. небольшие. Я их не буду продавать только по одной простой причине, что это дешевые деньги. Это, по сути, бесплатные деньги мне дали. И говорят, отдашь там в течение там, 30 лет, вообще без проблем. Mm. Ипотеку закрою квартиры останутся. По Краснодару, опять же, вот смотри, мы опять тупим. Мне нужно подписать доверенность на получение ключей девочки, которая в Краснодаре. Потом нужно начать там ремонт. Эта девочка уже готова, носит уже на низком старте. Пока я соберусь, пока я эту доверенность подпишу, пока то-сё, третье-десятое. Вот такие вот проволочки все стоят денег. Потом наверное, после этого подкаста пойду и займусь
0: этим вопросом. Скорость, в общем, время-деньги, да, такая банальная фраза? Недвижимость сто процентов время-деньги. Скажи, пожалуйста, если эта информация не конфиденциальна, первоначальный взнос в среднем, какой у вас был в Москве и какой был в Краснодаре?
1: В Москве 4 миллиона за квартиру. Мы вносили там 22 миллиона столик квартиры тогда. Сейчас мы продаем за 39, понимали? Но там расходы на ремонт были огромные. У нас там шикарнейший ремонт. Я даже выкладывала его. В Краснодаре в общей сложности я вложил что-то 2 миллиона, то есть по миллиону в каждую квартиру. Все. Угу. Этого достаточно супер дешевая ипотека. Сейчас сделаем еще ремонт, и я очень надеюсь, что мы арендными платежами очень надеюсь.
0: Будете окупать ее,
1: да? Будем ее окупать, и она через там, лет 20, может, 15, ладно. 10. Может быть, мы ее продадим. Уже эту ипотеку закроем. Мы продадим, деньги получим и спустим их в кругосветное путешествие. Например, Кайф.
0: Недвижимость, в общем, как исполнение мечты. Это точно. Это точно. Оля, а что по поводу Дубая? Я тоже видела, что вы покупали квартиру в Дубае и уже перепродали ее. Да. очень ну, успешный кейс по доходности.
1: У меня три Кейса квартиры в Дубае, в Арабских Эмиратах имеется в виду, два кейса это в Дубае и один в Абу-Даби. Расскажу про Дубай, про успешный кейс из объекта, из которого мы уже вышли, и про другой потом чуть попозже расскажу. Что было в Дубае у меня? Я купила квартиру, пенинсулу, поэтапную оплату. Нужно запомнить обязательно, зарубить себе на носу, ни в коем случае никогда не покупать квартиры в Дубае у застройщиков не в поэтапную оплату, а в полную. Я вам даже покажу два примера, как я нашла в поэтапную, и как мой знакомый зашел не в поэтапную, и что будет происходить, если вы зайдете в полную стоимость. Так как бы реалии рынка там. Итак, что происходило? Я купила квартиру в Пенинсуле. Это бизнес-бэй. Это центр города. И там по какой каким то невероятным стечением обстоятельств был целый большой пустырь, который при этом еще находился на набережной, и там вот как раз застройку вот только сейчас начали, там только начали привозить технику, что-то там рыть, хотя я уже даже успела зайти и выйти из этой сделки. Это специфика рынка Дубая, ты покупаешь то, что на картинке, и было бы прикольно еще дойти до локации, посмотреть, что там вообще рядышком есть. Вообще интересно, что дубайские квартиры продают россиянам тут
0: в Москве людям, которые ни разу в жизни даже в Дубае не были. Но мы так продаем. Нет, но мы-то были в Дубае, у нас там брокеры работают и партнеры, но люди действительно покупают документы, потому что хотят купить международную недвижку. Да, это способ вложить деньги. Валютную, короче, доходность хотят купить, да. Это очень интересная специфика.
1: В Дубае, короче, в Дубае нет смысла просто приходить, смотреть, вот там не будет никакого здания, ничего там не будет. Максимум тебе нужно посмотреть, что это за локация, где она находится, эта недвижимость вообще, что там рядом есть, какая инфраструктура рядом, и все. и ты покупаешь картинку. И, как правило, кстати, это интересно, если объект сдается, то он, как правило, сдается такой же, как на картинке. Вот эти вот все деревья, которые там растут, люди, которые по беговым дорожкам бегают, это вот даже людей там вам поставят, потому что вряд ли люди бегают, дети на великах катаются, вот такая вот картиночная такая прям визуализация, как будто бы с картинки сошла. Я купила эту квартиру, и мы вышли через год из нее. Так как мы зашли в поэтапную оплату, у нас получилось выгодно. Смотрите, что происходит с поэтапной оплатой. Объект стоит 100 тысяч, допустим, чего-нибудь. Долларов, рублей, дирхамы, неважно. Просто условно 100. И он растет за год на 10%. И получается, через год он уже 110. А вы внесли своих денег 15 поэтапной оплаты, потому что. И получается, что прирост на 10 от ваших 15, это 70-80% вы зарабатываете себе сверху.
0: За год. За да, год. Да.
1: Именно таким mm-hmm. образом в основном и зарабатывают, вот сейчас такой рынок в Дубае. Вот сейчас. Но
0: это правда зависит от объекта. Очень многие квартиры не перепродаются. Это правда зависит от объекта. Просто пенинсула или пенинсула, да, правда, классный объект по локации. И вход там был выгодный очень.
1: Да, и сейчас там еще другие объекты сдают. Там, как мне объяснили, специфика роста цен. Сначала сдали, продали все объекты в комфорт-классе, а потом рядом строят башни каких-то супер элитных классов, и из-за того, что там цена, естественно, поднимается, и как будто бы подтягиваются цены на башни, которые рядом, которые, типа, уже раскуплены. Ну, вот как один из факторов. Как драйвер
0: роста, в общем.
1: Точно, так и есть. Это очень интересно с этой точки зрения, потому что, да, это вот специфика именно самого объекта. И плюс еще локации, естественно. Если вот наш знакомый купил в полную оплату, у него была цель перегнать деньги туда, Просто валюту куда-то пристроить нужно было ему. В России валюту сейчас он ему там крупные суммы держать на банковских счетах, комиссию списывают. И вот он думал, куда пристроить, и пристроил. И, естественно, так как денег много, бухнул сразу всю сумму. Что происходит с вашим объектом в этом случае? Вы хотите его перепродать. Рядышком, вот в вашем же здании, продает застройщик, говорит, смотрите, у меня поэтапная плата, гибкий пеймент-план, внесите чуть-чуть и купите квартиру. И он со своим полным взносом, ну, он же не продаст людям в поэтапную оплату, у него нет поэтапной оплаты. Вот я как продала? Я сказала: вот у меня payment план мой, поэтапная оплата моя. Я вам, как бы, передаю этот payment план, господа
0: покупатели, перевести, да.
1: переуступить. Если умным языком договор цессии произошел, угу. и переуступили мы эту поэтапную оплату, и люди дальше продолжают платить по моему поэтапному плану оплаты. А у него этого плана нет, он уже все внес. То есть у него уже сильно сужается рынок, и у него купят только те, кто готов в полную оплату внести. Да, у кого кэш. Поэтому всегда вносите поэтапную оплату в Дубае. Вот такой вот пример у меня был. Дальше я купила еще в башне, которая будет строиться сейчас на подъезде к Blue Waters. Там есть такой маленький участок. Мы вообще даже не понимаем, как там поместятся такие две башни огромные. Но мы, в общем, зашли туда. Там очень высокий ценник был. Мне кажется, что если мы выйдем при своих, это будет хорошо вот конкретно в этом объекте, если мы будем продавать его в ближайшее время. А я что-то так не хочу по нему поэтапную оплату вносить, если честно, что, скорее всего, мы так и сделаем. Но мы еще купили классный объект в Абу-Даби. В абу сейчас застраивается остров Содият. Там уже отели стоят, там знаменитый пляж очень крутой, входящий в наследие ЮНЕСКО. Там как на Мальдивах прям пляж. Там культурные объекты, там вот лувр стоит как раз филиал
0: Лувра. Да, они же купили право носить такое название там за какие-то огромные деньги. И сейчас вообще в целом воспроизводят светскую столицу Абу-Даби. То есть Дубай, если больше бизнес-столица, то Абу-Даби такая светская столица. Феррари-парк, гонки, Лувр, еще несколько музеев. Да. Концепция классная. Вот они сейчас строят там классные
1: музеи эти с крыльями огромные. Если сейчас там приехать, уже можно видеть, там уже эти крылья красивые стоят. Вот мы купили квартиру, которая прямо с выходом на эти крылья. То есть не чуть-чуть там кусочек виден, а вот наш балкон прямо выходит на эти крылья. Прямо вот между нами этими крыльями больше ничего нет, только прогулочная зона. Вид обалденный там. И там еще стоит синагога, мечеть и храм. Так интересно, и по Вудабе идешь, и слышишь звон колоколов. Так это было необычно, мы там гуляли с детьми возле Лувра как раз. Это невероятные объекты. Там найти квартиру, если найдешь себе что-то, выцепишь, будет большая удача. Мы взяли тоже в поэтапную оплату эту квартиру и, в общем, будем смотреть, как там дальше будет все происходить.
0: Вот такие вот кейсы в Дубае у нас. Очень классно. Ликвидный объект, короче. Очень ликвидный. Супер ликвидный. Если я сейчас его выставлю, у меня его за 5 дней заберу Но ну, тем более видовой. Плюс Абудаби, а насколько я знаю, Эмират, в котором нельзя местным покупать недвижимость в других Эмиратах. То есть там же сосредоточена вся нефть, это самый нефтяной Эмират, и все местные могут покупать недвижку только там. И, соответственно, это тоже поднимает спрос, потому что они тоже хотят ликвидный и красивый объект, красивые виды. Так и есть. В общем, там сейчас еще строится один район с Гольфполем, развивают, в общем, да.
1: Мы сейчас когда покупали, там сначала разбирали местные, то есть сначала им давали. Сначала они выбирали себе квартиры. Говорят, вообще чуть ли не Шейх там выбирал эти квартиры. но ну, я не знаю, сколько это правда вообще. Но сначала разбирали местные, а потом то, что осталось, уже не резидентом. При том, что когда ты покупаешь, ты должен обязательно быть не резидентом. И вот у него муж тогда был не резидентом, и он смог зайти в эту сделку. Если бы он был резидентом, ему бы не, дали, не продали бы этот объект. Даже
0: если бы была вот виза, если бы была ID, да, уже бы не продали если бы
1: было Мирайса и не продали бы. И там еще была сложная система KYC, то есть нужно было подтвердить, откуда деньги, чуть ли не свою историю успеха описать, откуда у тебя деньги. То есть они там следят за чистотой капитала, кто там будет и так далее. Очень интересный подход, конечно.
0: Ну, то есть такой своеобразный тендер получается на жильцов и на владельцев, на инвесторов. Это
1: да, точно,
0: точно так и качество, было. Качество, качество. Мы
1: так покупали эту квартиру из кровати, чтобы вы понимали, мы с утра еще не успели проснуться, даже не успели встать. С кровати, и у нас там обрывают телефоны. Вот либо это типичный эмиратский рынок. Берешь либо в течение пяти минут, либо Либо никогда. Да, и ты такой: о, Господи, я еще даже не умылся,
0: кофе не выпил. Что вы от меня хотите? В общем, так <с> квартиру. Слушай, ну я помню, что вы продали же землю и зашли в эту квартиру, то есть вы как бы перекладываете, вы постоянно как будто перекладываете капитал из одного актива в другой, земля подросла, продали и взяли там Абу-Даби, Дубай, по-моему, тоже откуда-то переложили, ну то есть ты такой очень диверсифицированный инвестор. Так
1: и было, мы продали пенинсулу, забрали оттуда, мы продали землю, выгодно
0: соединили и отправили в Абу-Даби. Вообще кайф. Ну в общем, крутимся, вертимся, что-то делаем. Ну, то есть я к тому, что из оборота семьи и качества жизни деньги на инвестиции не дергаются, они создаются как бы в активах, в процессе. То есть когда-то принятые решения и ответственность взятые на себя, мы же промышления все-таки, да, сгенерили эти деньги для таких классных ликвидных объектов и ну понятно что ты еще в контексте да ты там зимуешь в Дубае у тебя там свой человек но тем не менее представьте просто там за пару лет сгенерить в земле сгенерить в этом объекте там и получить квартиру где квартира у шейха вот такой спойлер я знаю что будут нарезать так и есть
1: я все, вот, если посмотреть на все объекты Репина. Мы там жили рядом. И мы ездили, район знали, мы покупали для себя. В Сочи, как мы купили? Мы сняли дом вот во время пандемии мы снимали дом, чтобы не в Москве это все каратать, а в Сочи. Еще мы там после зимовки приехали в Москве все болели, сидели. А, в Питере мы тогда были. В Питере все болели. Приехали лечиться в Сочи, так и остались там. И купили участок, который был соседний рядом с нашим домом. Мы все мимо него ездили, ездили, не понимаю, что это за пустырь какой какой-то. А потом выяснил, что он на продаже, оказывается, стоит. Интересно. Потом в Эмиратах мы как покупали точно так же. Мы там просто зимовали, смотрим, все покупают. Хрошевскую также купила. Что-то все тут ходят, покупают. Краснодар, который я покупала, даже знать не знала, что это такое.
0: Оля уникальный просто. Я, я просто с коляской гуляла и решила купить четыре квартиры.
1: А, ну, там просто ну, так вышло, да, так вышло. Но я же тоже эти деньги коплю, я их выдергиваю из одного места, вкладываю в недвижимость. Я же могла их на фондовом рынке хранить. И хранила, что самое важное. Вот мы квартиру, которую для себя покупали, мы вообще все свои инвестиционные счета почистили, почти все вытащили
0: почти все, что даже субботкам доставали. А вот, кстати, почему вот, да, ты такое решение принимаешь как инвестор переложить из фондового рынка в недвижимость? Если ты как новичок, например, не страшно?
1: Но конкретный кейс. Мой. для себя мы покупали квартиру. Мы купили ее, и нам дал собственник поэтапную оплату. Потому что все-таки объект дорогой, и найти человека, который тебе сразу кэш принесет такой это сложно. У нас была поэтапная оплата меньше, чем на год. И я могла теоретически, вот мы ее купили в октябре-ноябре, в ноябре, и я могла теоретически до конца лета ему поэтапно вносить деньги. Я тут понимаю, что я постепенно катываюсь на в какое-то эмоциональное дно. у меня вроде бы все хорошо в жизни, у меня все замечательно, мы только переехали в классную квартиру, а я просто на эмоциональном дне. тянет долг. да, я понимаю, что это из-за того, что я сейчас работают только на то, чтобы выплатить этот долг. А он большой. И несмотря на то, что у меня деньги лежат в инвестициях, на вкладах, я могу теоретически взять и закрыть этот долг. Но я понимаю, что если я до лета подержу, то я процентами заработаю сверху еще. Но на другой чаше весов иррациональная наша. Кстати, когда мы принимаем решения, они, как правило, всегда иррациональны. Об этом поведенческая экономика сейчас Нобелевские премии на этот счет выдают. Ты можешь думать, что ты все сосчитал, на самом деле ты потом идешь и покупаешь какую-нибудь, не знаю, салатовую сумку, которую тебе нафиг не нужна
0: была. Ты уровень энергии же просчитать не можешь. Ну то есть это, это невозможно оцифровать, как что тебе это даст. Вот в чем дело.
1: Да. И вот я все оцифровала, вроде бы все в порядке. А на другой чаше весов мое эмоциональное дно. Что происходит? Долг, кредит. Я говорю, Паша, Паша продаем. Говорит, как? А тогда еще начались все эти новости европейские про то, что там стягиваются войска, границы с Украиной и так далее. И на всех этих новостях российский фондовый рынок стал чувствовать себя очень нехорошо. Он вот рос, 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 рос. На этом росте там, Паша там, своими деньгами некоторыми зашел. Потом эти все новости. Говорю, Паша, надо все продавать. Он говорит, как сейчас такие новости? Ты чего? Да там с убытками. Я говорю, мне все равно. Мое эмоциональное состояние самое важное, потому что благодаря этому эмоциональному состоянию... У меня получается работать, зарабатывать, быть полезной для людей. Сейчас я не полезна ни для кого, а только врежу их, захожу настроением своим другим людям. Таким образом получается история, что мы продаем все и Через месяц гр... Гр... громыхает эта новость про февраль 22. И мне начали подписчики писать, Ольга, вот вы все вывели из инвестиций, вы все знали, вы все знали, никому ничего не сказали. Да, мы такой сценарий с нашими студентами обсуждали, и я говорила, что будет в этом случае. Но я свое решение принимала не опираясь на этот сценарий, а исключительно на то, что я не могла жить с этим долгом. Вот это пример того, как мы вывели деньги из фондового рынка в недвижимость, потому что просто там было накоплено, и мне нужно было закрыть долг.
0: В общем, послушала себя.
1: Так и есть, да. Самое правильное решение, когда ты себя слушаешь.
0: А если они неправильные, то ты всегда можешь себе сказать, что зато я послушал себя. Да. Зато я себя не предал. Точно, так и есть, да. А если вернуться к фондовому рынку... Вообще, на самом деле, спасибо тебе за твою историю, потому что ты так искренне отвечаешь на вопросы. Ну, знаешь, вот не какой-то у нас такой академический диалог получается, такой очень человечный искренний. Ну, то есть и про чувства, и про ситуации, и про какие-то... Даже про интуицию просто. Очень ценно.
1: Инвестиции — это про это и есть. Инвестиции — это про нас. Это не про графики, не про анализ, там технически еще что-то. Это всегда про нас. В мире у всех одинаковые способы инвестиций. Но почему-то все ими пользуются по-разному. Потому что самое важное ⁇ это не инструменты, а то, кто использует эти инструменты. Это
0: факт. Такая психология личности здесь очень важна. Если обсудить фондовый рынок, как он себя сейчас чувствует, ты бы, что сказала про волатильность? Потому что людям будет интересно, как же собрать первоначальный взнос на квартиры в Дубае, и в Москве, и в Краснодаре? То есть, как сейчас начать инвестировать, если у меня еще нет пока денег на недвижимость, если у меня нет пока денег на землю? Хотя есть, да, разные инструменты инвестиций в землю? Мы тоже на программе разбираем. У нас есть приглашенный эксперт, который и на закрытых торгах это делает, и государство помогает купить землю. Ну, практически за госпошлину, я так это называю. Но все-таки как начать инвестировать в фондовый рынок, если я новичок и если я. Очень боюсь этого инструмента. Вот, как бы ты ответила?
1: Взять тысячу рублей, открыть себе брокерский счет и ковыряться, играться, покупать, продавать, смотреть, что происходит. Так ты хотя бы поймешь, что это такое. Есть люди, которые и ипотеку боятся брать. То есть именно процесс подписания документов, а вдруг Страсть. что-то не то, вдруг, вдруг меня обманут, еще что-то, а вдруг я не справлюсь, вдруг я не смогу. Это лечится только одним. Зажмуриваешь глаза и делаешь. Один раз делал, Потом такой смотришь, о, оказывается не больно, как с уколами. Дальше работаешь с этим, повторяешь, повторяешь, повторяешь. Просто берешь ту сумму, с которой тебе не страшно. Естественно, если бы ты брал ипотеку на сотни миллионов в первый раз, ты бы там обделался прямо на сделке от страха и сказал бы, извините, я передумал, до свидания, я пошел к себе обратно. А если ты по чуть-чуть там какими-то силами своими, силы свои рассчитываешь, что у тебя получается. Рассчитал силы, получилось, дальше следующую ступеньку берешь, следующую ступеньку берешь. И на фондовом рынке точно так же это работает. Вот ты рассчитал там какие-то свои силы, тысячу рублей это будет, или сто тысяч рублей, это не важно. Важно, какая сумма это от твоего капитала, и комфортно ли тебе так. Попробовал, получилось или не получилось что-то, дальше изучаешь, а почему вышло так? То есть, допустим, ты купил акции какие-то, допустим, акции «Самолет» сегодня, вот объявили «Байбэк», и ты, допустим, неделю назад их купил, а сегодня они выросли на 10%, процентов и ты анализируешь, а почему они выросли на 10%? «Байбэк», о, есть такая вещь, как «Байбэк», интересно, а почему? А почему он происходит? А почему компания такое решение принимает? Хоп, ты уже изучил тему, угу. прошли, галочку поставили, домашнее здание сделали. Следующий этап, еще там чуть-чуть пополняешь, видишь, допустим, Акция упала наоборот. Смотришь, а почему? А это была акция магнита, оказывается. А магнит падает в цене, потому что они сейчас не предоставляют бирже свою отчетность финансовую. Хотя обязаны бирже за это им штрафные санкции, биржа их понижает в уровне листинга. И такой: Ого, и такие ситуации бывают. Окей, домашнюю работу прошли, интересно. Так, акция Озона купил, они выросли в цене. А что они выросли? А, они прибыль, потому что начали получать. Они раньше работали без прибыли только выручку получали. Все, потом реинвестировали uh-huh. в убытках, сидели а тут прибыль начали получать. Ого, если прибыль получает акции, то получается акции растут в цене. То есть таким образом ты учишься. Ты можешь сильно сократить этот период и учиться не так, а учиться на курсах. Вот почему люди приходят на курсы. Вот сейчас вы послушали этот подкаст, вы за две минуты узнали, что есть байбэк, что бывает, что акция не сдаёт отчетность, и бывает, что из-за роста прибыли акции растут в цене. За три минуты вы это узнали. Вы бы, если сами это все изучали, вам бы потребовалось на это несколько месяцев и несколько часов анализа несколько месяцев вашей жизни потому что это все происходит с течением времени а я вам за три минуты это рассказал в курсах точно так же происходит ты приходишь учишься ты за три месяца забираешь такой объем знаний который бы годы копил то есть выбирайте сами, как вам удобнее, в каком темпе вам удобнее двигаться. Либо вы идете учитесь, и тогда у вас страх пропадает. Либо вы маленькими суммами по чуть-чуть сами с течением времени там за 10 лет научитесь. Вот таким образом, либо так, либо так нужно идти. Страх это все от незнания. Незнание лечится только тем,
0: что ты что-то узнаешь. Да, и желательно это делать с практиком, который квантесирует информацию, прям пропускает ее через себя, убирает лишнее, дает какие-то дополнительные материалы, потому что в инвестициях самое главное это знание и время. А время, когда ты сам это изучаешь, оно работает как бы в обратную сторону, потому что ты вот в этот момент свои деньги точишь инфляцией и плюс еще теряешь доходность. То есть помимо того, что деньги как бы точатся в инфляции, плюс еще теряется доходность потенциальная, которая могла бы уже сложиться в сложном проценте за годы. То есть, сложный процент — это реально чудо света. Если просто открыть калькулятор, посмотреть, как он работает, даже вот как Оля привела пример с тысячи рублей, сложный процент делает невероятные вещи на протяжении, там, допустим, 20 лет. Просто посмотрите, как реинвестируя, реинвестируя тот капитал, который вы собираете по тысяче рублей даже в месяц, какая сумма внушительная получается. И это не, не просто для маркетинга сейчас, да, это мы говорим, это реально так это математика да это математика получается что тысяча рублей это все что нужно реально да и знания для того чтобы открыть брокерский счет для того чтобы начать инвестировать в фондовый рынок ну вот такими простыми словами а скажи пожалуйста какую понятно что мы не даем инвестиционных рекомендаций но вот в целом на какие акции можно смотреть как на устойчивые сейчас в таком волатильном рынке как многие считают да что такое волатильность это изменение это я поясняю да для слушателей это изменение стоимости актива в зависимости там, от информации поводов, от каких-то новостей, в целом того, что происходит внутри компании. И многие, узная это слово «волатильность», не заходят на фондовый рынок, хотя даже не понимают, да, что оно значит «часто». Так вот, какие акции, как тебе кажется, какие компании чувствуют себя устойчиво, или, если, допустим, не брать на сетку ответственности их не называть, то на что нужно обратить внимание при анализе компании, когда ты выбираешься первый инструмент?
1: На что нужно обратить внимание, я рассказывать не буду, это вообще отдельно целое огромное. кручу у меня целый курс трехмесячный по этой теме. Потому что там можно учитывать очень много факторов. Там анализ идет. Метод, по-моему, да, он называется? Да, он называется метод. Метод составления финансового плана. Метод технологии воспроизводства денег, по-разному его называем. Самое главное, что это методика, с которой мы работаем. И там очень много этапов отбора. Я вам лучше дам готовое решение, но если вдруг они не сработают, то я не виновата. В общем, все такие дела. Мы же проинвести с вами. А если мы с вами про инвестиции, значит, все риски мы берем с вами сами на себя, сами делая сделки. Про ответственность. Да. Да. Не является индивидуальный сон рекомендаций. Мне нравятся акции Озон, Позитив Технологиз, Сбербанк к следующим дивидендам следующего года. Мне нравятся удобрения: все «Фосагра», Акрон. Мне нравятся все компании, которые занимаются товарами первой необходимости сейчас. Это Черкизово и прочие, но они низкого уровня листинга, туда новичкам лезть нельзя. Я про Черкизово. Там бывают такие штормы, там разрыв между покупками и продажами. Если нас слушают ребятки поопытнее, то там ликвидность низкая, и из-за этого могут быть колебания цен высокие. Так вот, наверное, вот эти акции мне нравятся больше всего сейчас в России именно если про российские говорить. А если говорить про зарубежные, то если вы прям слушаете с чьих-то советов, какие акции вкладываться, то лучше давайте мы с вами будем использовать etf ИТФ на технологичный сектор, это QQQ, там самая крупная it компания и просто покупайте ETF на S&P 500, это SPY. Просто каждый, каждый месяц там, по 100 баксов вкладывайте постепенно, постепенно, постепенно. Всякое разное там будет происходить с ними. В прошлом году инфляция в Америке шпарила, они падали. До этого они напечатали кучу денег, они выросли на 50% за год. То есть с ними будет происходить всякое разное, но если вы будете пополнять каждый Месяц там на одну и ту же сумму, то через пять лет вы Алюшечку Галадзе вспомните, скажете. Золото ⁇ это мое, слава богу, ты мне об этом сказала, я тебя послушал.
0: Короче, друзья, только что вы прослушали готовый инвестиционный портфель от Ольги Галадзе, который будет работать в течение пяти лет. Да, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но тем не менее, это правда классные компании, и даже по 100 долларов или по 1000 рублей создадут капитал просто за счет имени отчетности того, что компании рабочие и сложного процента. Все, идем, делаем. Точно. Оля, если подытожить выпуск, очень мощно, очень объемно получилось. Вот какой спикер, да, такой выпуск, это прям без лести, правда. Спасибо. И про психологию, и про диверсификацию, и про разные инструменты, и про твои личные решения, и еще и готовый инвестиционный портфель в придачу, просто методичка какая-то. Какие бы три совета ты дала инвестору-новичку, да или в целом инвестору вот на данный момент? Знаешь, такие три постулата от Ольги Каладзе? Первый.
1: Финансовая дисциплина. Если решили начать инвестировать, инвестируйте каждый месяц, независимо ни от чего. Вот у меня сейчас, пока мы с вами общались, несколько смс-чек выскочила. Там было написано: Деньги списаны, деньги списаны, деньги списаны, деньги списаны. Это у меня настроены автоматические переводы в инвестиции. Я вообще, вот я сейчас общалась с вами. Я не тратила ни секунды времени на эти инвестиции. Я однажды себе настроила систему. Я выбрала эти инвестиции. Естественно, я потратила на это некоторое время. Выбрала их, настроила себе автоматические пополнения своих счетов. И вот, пока я дальше живу свою прекрасную жизнь, общаюсь с вами, у меня там все это происходит. То есть регулярные пополнения ваших инвестиционных портфелей это первое. Второе. Заведите себе дневник сделок. Это где вы отмечаете почему вы покупаете ту или иную акцию. Если вы новичок, вы через год посмотрите на свой портфель и вспомните, не вспомните, с какого перепуга вы купили эту акцию вообще. Зачем это нужно? Вы через год на это все смотрите и рефлексируете, то есть анализируете. Так, здесь у меня плюс, я здесь делала ставку на это, за счет этого ли выросла акция или за счет другого чего-то. Таким образом, у вас происходит самообучение, а взрослые обучаются только посредством самообучения. Это детям объясняют троечку, надо писать так, двоечку, так россия основалась таким вот образом в таком-то году было написано первый свод законов там речь посполитая что у нас там было вот тебе это все объясняют и многие взрослые ошибочно думают что обучение потом на протяжении жизни должно быть таким на самом деле обучение взрослого это всегда про самоанализ саморефлексию я сделал действие какие результаты я получил за счет каких факторов это произошло как мне повторить мой результат то есть взрослые сами систематизируют и создают свою методологию того как как они живут. Поэтому в инвестицию у вас будет точно так же. Вам нужно будет записывать, почему вы покупаете акции и что вас привело к результату, а что не привело. То есть такой вот дневник того, как вы инвестируете. И третий момент, правило в инвестициях зарабатывайте. Вам нужно будет с каких-то денег инвестировать. Потому что если вы стали на путь инвестора, вы можете очень много времени тратить на то, чтобы изучить, как инвестировать. Но основные деньги вы будете зарабатывать на работе. Да, иногда будут сделки в инвестициях, которые вам дадут доход значительно больше, чем вы заработали на работе. Но таких сделок за вашу жизнь будет ну вот по пальцам руки одной посчитать. Не всегда они будут происходить. Зачастую ваш капитал будет наращиваться за счет вашей работы, вашего труда. И вам нужно искать самые эффективные способы вашего труда, чтобы делать меньше, зарабатывать больше, то есть увеличивать стоимость своего рабочего часа. Придумывайте разные штуковины, ходите к карьерным консультантам, если вы в найме, или ходите к финансовым психологам, если вы предприниматель, вам нужно с мозгами поработать, как зарабатывать больше. Вступайте в сообщество предпринимателей, вступайте в сообщество ваши профессиональные. Если вы там СМ-щик, заходите в профессиональное сообщество СММщиков, спрашивайте, как люди зарабатывают. Если вы воспитатель, заходите в профессиональное сообщество общество воспитателей, смотрите, кто сколько зарабатывает. Моя няня зарабатывает там 1200 в месяц. Какие-то няни зарабатывают 30 тысяч в месяц. Чем они отличаются? Вот кто-нибудь ходил бы к моей няне, проконсультировался бы у нее из нянь. Вот такие вот дела. То есть зарабатывайте, ищите возможность, как увеличивать ваш доход. Регулярно его инвестируйте, правило первое, и анализируйте, что вас приводит к результатам, в правило второе. И так по кругу.
0: Кайф, спасибо. Я для себя отметила, что рефлексия, это то, чему я сама обучаюсь очень долго. Я учу сейчас в вышке в школе экономики, в магистратуре. И у нас внедрена рефлексия, когда мы разбираем предпринимателей. И вот я на программе внедрила после каждой лекции рефлексию, даже если это лекция о твердом. То есть, а что вы чувствуете, а что я думаю по этому поводу, а где я злюсь, а где я сопротивляюсь, а почему я не хочу слушать, а где я засыпаю. Потому что очень часто психика откидывает какие-то как будто бы ненужные фразы. А это что же тоже реакция? И в этом смысле я прям вот поддерживаю, голосую, да, рефлексия очень важна для инвестора. Фондовый рынок и рынок недвижимости, на самом деле, очень сильно отличаются, потому что вот в фондовом рынке более низкий порог входа, можно настроить автоматически, и это действительно мобильнее, да, мобильнее. Ты обучился за три месяца, ты собрал готовый портфель, настроил автопополнение, и твои деньги начинают потихонечку, потихонечку капитализироваться, работать на тебя. В недвижке я бы тоже добавила три пункта от себя. Первый я соглашусь с солей он у нее третий, первый, зарабатывайте, будьте проактивны, потому что а, активный доход... Точнее, пассивный доход не может сложиться Без активного дохода, не может Ему ниоткуда взяться просто будет Второе, это подушка безопасности Если мы говорим о недвижимости, она обязательно должна быть Потому что вы берете на себя обязательства В виде ипотеки Это уже совсем другие размеры А фондовый рынок вы хотите пополнили, хотите не пополнили Допустим, раз и выдернули там что-то на ресторан, на сумку А в недвижимости так не получится Есть обязательства, и вы здесь очень взрослым должны быть И третье это план Б Если вдруг мой объект не идет по той стратегии По которой я изначально выбрал Случилось то, что случилось, да, случилось СВО, случилось какой-то огромный инфоповод геополитический, и должен быть план Б, как я пойду и что я буду делать со своим обязательством. То есть переведу его на самоокупаемость, делаю ремонт и перепродам, оставлю ипотеку на пару-тройку лет, чтобы потом продать и поехать в кругосветку, ну и так далее, и так далее. В общем, вот тоже таких три пункта, которые я бы хотела дать в части недвижимости в этом подкасте. Оль, еще мне тут, значит, пишут, он же не прямой эфир, мне тут пишут, отмечают, что если мы выходим за рамки ценных бумаг и фондового рынка. Куда ты еще инвестируешь и какой бы совет ты дала помимо этих двух инструментов слушателям, куда можно инвестировать, что можно для себя попробовать, открыть? Если есть капитал, то можно... Выкупать бизнес у тех, кто его продает.
1: Каким-то образом налаживать там процессы, увеличивать капитализацию этого бизнеса и перепродавать его. То же самое, кстати, с люди там с телеграм-каналами делают. Конкретный пример моей клиентки. У нее есть сын. Сын супер такой финансово грамотный. Он был студентом, обожал историю. Еще со школы вел телеграм-канал. Ну, как со школы, там 10-11 класс. Вел телеграм-канал по истории. И у него прибавлялись там подписчики. Наверное, какие-то там механики взаимного пиара использовал и так далее. То есть с какими-то каналами маленькими договаривался, чтобы люди подписывались. Писал про историю, раскачал телеграм-канал и продал его за 100 тысяч рублей. Офигеть! Да. Класс. И таким образом заработал сам. По-моему, он даже не вкладывал ничего, только там договаривался о коллаборациях с другими каналами, они обменивались
0: аудиторией так. Ну, как трафик, получается, готовый такой трафик, площадка, в общем, готовая площадка с трафиком. Да, да. Классно. Есть еще такая схема с сайтами, где ты пишешь
1: кучу-кучу статей там на сайте на определенную тематику, и потом... Как только этот сайт начинает привлекать органический трафик на сайт, ты его там продаешь. Но мне кажется, это более сложная даже тема, чем телеграм-каналы, например. Телеграм-канал гораздо легче скачать, чем сайт все. Вот как пример, как сейчас зарабатывают.
0: Да, спасибо. Спасибо тебе большое. За этот выпуск, за то, что пришла, за то, что поделилась ценными эмоциями и инструментами. И, ребят, спасибо, что послушали этот подкаст. Подписывайтесь в социальных сетях, которые будут указаны под выпуском на меня и на Олю. Делитесь в социальных сетях, отмечайте Ольгу Гагаладзе про финансы, про и пишите в комментариях, как вам этот выпуск, что для себя забираете. Спасибо, Оль большое.
1: Спасибо вам. Всех обнимаю. Спасибо, что пригласили.